When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken. Och den här veckan har jag läst en bok som heter Vardags stress och hälsa. En idé om verksamma mekanismer. Mitt emot mig författaren Gary Larsson. Välkommen. Tack så mycket. Jag brukar börja med att gästen får presentera sig. Ja, lite kort där. Jag är psykolog i grunden- Professor i psykologi sedan snart 30 år tillbaka. Lite deltidspensionär. Jobbar i huvudsak nu med forskning och doktorandhandledning. Ganska mycket tid med tio barnbarn. Som ja, tycker har ett ganska bra liv på det viset. Mm. Och du har skrivit en hel del böcker? Ja, det har blivit många. Det... Vad är det här i ordningen? Alltså en bok betraktat är det nog runt 30 det har blivit uh-huh. sju de sex sista åren. Uh, Men väldigt många vetenskapliga artiklar såklart. Mm. Har du någon sån hisspitch? Vad, vad brukar du säga att den här handlar om? Uh, ja, vad brukar jag säga? Att det är balans. Uh, mer psykologisk balans i, i vardagen. Mellan uh, sånt som uh, ger lite energi och glädje. Och uh, sånt vi bekymrar oss, irriterar oss på. Hur vi hanterar det som vi stör oss på. Kopplat till stress. Ja. Och den är ju, du har ju en modell som du kallar för din idé. Ja. Som du presenterar. Jag tänkte att jag kan, när jag lägger ut avsnittet kan jag lägga ut en bild på modellen. Ja, gamma. Så man kan se den. Och för att beskriva den här modellen. Då har vi överst, i det översta lagret så handlar det om varaktig hälsa som är stressrelaterad. Och då kan man antingen ha god ja. eller dålig då. Eller som på en skala. Ja. Om, om jag tar nästa nivå så är det övergående stresssymptom, inga eller många, ja. som liksom går över till något mer allvarligt. Då, så som ja, ja precis. När det, om det upprepas och upprepas många gånger, en ackumulering av... Så att om jag under en liksom lång tid är stressad liksom dag ja. ut och dag in så 
så kan det övergå till något eh, utmattningssyndrom. Ja, det kan det göra. Där kommer såklart genetiken att också i vilka delar, om vi tar fysiska sjukdomar, mm. är, var är man mest sårbar? Mm. Man kan ju ha genetiska anlag för, för olika saker. Att två personer som är exakt lika stressade. Det, det blir det. typ 2-diabetes på en och det blir... Ja, någon immunrelaterad sjukdom hos en annan. Mm. Så att, ja, det är, det är väldigt individuellt. Ja, det är kan det. Man säga. Och sen har vi då balansboxen i centrum lite. Och, och då är det ju då den uppdelade fyra, ja. eller två sidor kan man säga. Med vardagliga glädjeämnen, mm. sånt som är liksom på plussidan. Funktionell stresshantering, mm. det är alltså om man gör det på ett bra sätt eller på ett sätt som gör att man Ja, du löser problemet rent praktiskt kanske. Mm. Eller du bygger upp ett bra nätverk, underhåller ditt nätverk eller jag ska säga. Och, eh, skaffar information som behövs för att klara det. Mm. Sticker inte huvudet i sanden och flyr undan utan... Nej, just det. Och sen på, på som väger då på minussidan är ju det, det som du var inne på för ett vardagliga oros- och irritationsmoment. ja. Och det kan vara ett möjligt att man har konflikter med, med sina vänner eller att ja, man inte trivs på ja. en chef som är otrevlig eller vad det nu kan vara. Ja, kan det vara. Och sen dysfunktionell stresshantering då till skillnad från funktionen. Det är att man hanterar problemen på ett dysfunktionellt sätt. Ja, lite grann. Det är lättast att tänka extrema där att det super dig full eller sånt där. Alltså så att det löser inte stressen, nej, det är bara tillfällig... Nej. Ibland är till exempel acceptans som man pratar mycket nu om KBT. Ibland är det en väldigt funktionell strategi. Går det inte att påverka ett problem? Det är något som redan har hänt. Det är ganska meningslöst att försöka ändra det. Det är bättre att gilla läget och gå vidare. Mm. Går det däremot att påverka det? Då blir acceptans någon form av flykt. Jag borde ta tagit tur med det. Men istället för att bara gilla läget. Mm. Så att... Ja, man får se det för varje situation egentligen. Mm. Mm. Och sen den nedersta nivån som du, du var inne på. Den är personfaktorer på ena sidan. Hälsorelaterade, det kan vara vanor. Hur, hur ja. man motionerar, kost, sömn och så vidare. Och grundläggande förutsättningar. Det är att vi har, våra, vi har vår genetik och vi har personlighet och så vidare. Ja, begåvningar. Så jag tänkte att vi ska komma in på det mer i detalj. Men kontextfaktorer var du också inne på det här med... att man, Ja, ens omgivning helt enkelt. Familj, ja. vänner, arbete. Och ja, pengar. Pengar, precis. Och i vilket samhälle? Det är skillnad om man bor i Syrien kontra Sverige. Ja, som skapar, ja, som ja precis. Men om man ser till den här modellen, vad kan man använda den till? Jag tycker du kan använda den till att försöka ja, både förstå och bli mer medveten om min egen stress. Det här är någon slags kartbild. Var finns jag på denna kartbilden liksom? Hur ser mina personliga resurser ut? Hur ser mina vardagliga hälsovanor ut? Där finns det en miljon böcker skrivna om när det gäller kostmotion. Så där tillför jag liksom inget nytt. Däremot är det ju så att om man är väldigt stressad tenderar man kanske att börja slarva. Med, man orkar inte ta det där motionspasset. Man, det blir lite halvfabrikat. Man stoppar i sig och mer godis. Och man sjunker ner liksom på soffan hemma och kollar Facebook eller vad man gör. Mm. Så där är ett samband mellan livs... Alltså hälsorelaterade vanor och stress. Sen är det klart att en resursrik person som är frisk och stark från början är begåvad, har en sund tillitsfull personlighet har ju mycket mer buffert 
än en som kanske har sämre förutsättningar. När blir stresset problem? När det blir en obalans i den där balansboxen mellan de pluskrafterna liksom glädjeämnen i vardagen som ger en lite energi, lite återhämtning lite kämpa glöd och funktionell coping man känner man, om det inte var någon utmaningar alls så skulle det bli ganska långt tråkigt mm. där är någon slags optimal nivå och den är såklart väldigt individuell det som är utmanande för en, det är, det är jättetråkigt för en tre annan och väldigt över too much för, för någon annan Mm. Men att på ett personligt plan hitta en lagom nivå som man inte länge upp, ja, går med en obalans åt det negativa hållet. Mm. Att det är väldigt mycket som bekymrar en och man retar sig på små saker hela tiden. Och... I balansboxen, jag tyckte det var intressant det här med när man, när man tittar på vardagliga glädjeämnen som, som lite grann är, är en viss motpol till det här vardagliga oros- och irritationsmoment. Mm. För de här vardagliga orosmomenten, de flesta det, kan känna igen sig att det, det kan vara konflikter som ligger. Man, man irriterar sig på någonting. Mm. Chef eller jobb eller man är, man är mm. orolig över sina barn eller vad det nu kan vara. Eh, vardagliga glädjeämnen som, som är på plussidan. Vad kan det vara och hur kan det liksom påverka... Det kan ju vara väldigt olika saker. Det kan vara en, ett vänligt leende från en kollega eller en klapp på kinden av mannen eller frun. Det kan vara barnbarnet som, som skrattar. Men det kan ju också vara att man får beröm för någonting. Man har gjort någonting som är bra. Man, man känner själv en tillfredsställelse med att det här gjorde jag himla bra. Ofta så är glädjeämnen till sin tidsmässiga varaktighet, om det låter lite akademiskt, kortare en irritationsmoment. De går fortare över. Eh, och det, det finns någon evolution i det där att vi liksom programmerar att kunna se faror och registrera faror snabbare. Men något vi har sett när det, människor lever länge med en obalans åt det negativa hållet det är att en del har väldigt svårt att varse bli ens minsta glädjeämnen. Utan eh, de finns där. En, en arbetskamrat kan liksom säga till dig men du verkar liksom aldrig bli glad längre. Det påverkar perceptionen av varseblivningen av eh, små saker i vardagen om det blir en mer kronisk obalans. Hur kommer det sig då liksom att de här vardagliga glädjeämnena eh, är bra, alltså, mot stress, alltså att det motverkar stress? Ja, det får ofta positiva. Du får liksom en gynnsam energi av dem. Det är lite omtvistat, men i många sammanhang finns det liksom ett omvänt U mellan stressreaktionens styrka och prestationsförmåga. Att om man är Helt avslappnad så presterar man sitt bästa. Sen är det en fas där man liksom mår bra. Mm. Och sen kommer en fas när man är på toppen. När man är skärpt, alert, koncentrerad och aktiv. Och sen blir det för mycket. Mm. Men den där mår bra delen. Den, den ligger då den lägre delen på stressen. Och det är väl en viktig motvikt mot moment när man ligger åt andra hållet. Jag tror det, det, det är omöjligt. Det är kanske inte är så önskvärt att liksom fri från den negativa sidan men man behöver en motvikt och hur, och hur kan man göra då? Kan man liksom bli bättre på det? Ja du kan ju bli bättre på att vare bli glädjeämnen som finns där ökad självmedvetenhet och du kan söka söka dig till situationer det är en form av hantering att, utan att fly undan ändå söka sammanhang där du får lite feel good 
Annars tror jag den del i modellen som man kan påverka mest det är hanteringsdelen. Mm. Att öka funktionell hantering och framförallt minska dysfunktionell utifrån det du sa, bad is stronger than good. Mm. Alltså att dålig stresshantering tycks ge mer negativa effekter än vad god stresshantering ger goda effekter. Har du själv utvecklat eller blivit bättre just på att det här med vardagliga glädjeämnen att ta vara på det? Ja, det tycker jag. Jag, jag vet inte, vi psykologer är kända för att vara så problemfixerade. Vad är det problemet med det och hur dåligt mår du? Och, så jag har nog varit lite för mycket åt det hållet innan och eh, jag har blivit bättre på att bejaka små grejer i vardagen. Mm. Det bara på lite. Men det var en sak som, om man tittar på kontextdelen eh, bakomliggande orsaker som eh, jag tyckte präglar mycket när jag jobbar med ledning av Försvarshögskolan som prorektor och TF-rektor. Och det blev väldigt många, på engelska säger man switches, snabba byten i huvudet mellan olika, liksom det händer 50 olika grejer på en dag. Mm. Och små saker, stora saker, och huvudet får liksom hoppa hit och dit. Och en, många av dem i den rollen, och så är det för många människor, de är vad, vad vi brukar kalla, de är front stage. Man, man liksom står upp och agerar publikt och, och ska förhoppningsvis göra något bra då. Andra är mer backstage, att man kan lite mer vara för sig själv. Och en stor skillnad för mig nu det är att jag är väldigt lite frontstage. Mm. Snabba ryck. Ganska mycket backstage och kan välja själv vad jag vill skriva om. Eller, och det, det, balansen har blivit påtagligt mycket bättre, måste jag mm. säga. Ja, för den rollen då, frontstage, är säkert inte utifrån ett stressperspektiv. Kanske optimal egentligen. Nej, den är inte helt dålig heller ska man säga. För det är mycket utmaning i det och, och så vidare. Det blåser där uppe men utsikten är fin. Mm. Men jag trivs bättre med mer backstage. Mm. Så i balansboxen, vi har, vi har pratat just om vardagliga glädjämnen som, som viktas och, och, och mot det här vardagliga oros- och irritationsmoment. Sen, sen i den boxen också så det här med funktionell stresshantering kontra dysfunktionell. Det nämndes som dysfunktionell, det är som om man ska dricka alkohol för att man känner sig stressad och belugnad. Alltså det är en, det är en dysfunktionell ja. strategi. Ja. Vad finns det mer för dysfunktionella som, som inte är eh, särskilt bra? Det beror på om problemet man ställs inför den situation man är, om den är påverkbar eller ej. Man upplever den som påverkbar eller ej. Är den påverkbar om man inte gör det? Då, då tenderar ju stressen att öka. Man borde göra någonting men gör inte det. Ja, du menar att man känner att man borde men man gör inte Ja och du har rent objektivt så har du sannolikt möjligheten att göra det. Men, men du tar inte tag i det utan det liksom ligger där. Du orkar inte eller du är lite rädd för att göra det. Eller, mm. eller så. så. Så det är väl en grundfaktor. Just det. Andra, man bara låter det fortgå. Ja. Mm. En annan det är väl mer... Att vända det mer inåt när man borde agera utåt med, med självanklagelse. Typ, det är typiskt mig att missa här och, uh, istället. Men det kan även slå fel åt andra hållet att man överdrivet liksom projicerar ut och reda egen vad reda på andra. Det var bara en massa idioter som fördärvar allting. Och, uh. ja, man slår ifrån sig själv. Ja, ja. Jag tror överdriven självanklagelse eller överdriven... Uh, anklagelse mot andra för att skjuta ifrån sig speglar nu på många sätt en otrygg personlighet i grunden. 
Mm. Och man, man, ser, man ser det ofta hos sådana personer i alla fall. Och, och om man tittar då på mer funktionell stresshantering. Vad finns det där? Ja, det finns enkla former av positivt tänkande. Kom igen nu, det här måste fixa sig. Du har klarat det här förut. Tänk igenom rationellt. Vad är det jag behöver göra nu för att lösa den här situationen? Mm. Kan jag inte påverka den så kan acceptans vara alldeles utmärkt. Man kan ägna tanken åt något annat än att bara grubbla på något som... Det blir också mönster. En del har en mer som vi kallar dispositional eller mer grundläggande optimism. Mm. Andra har en mer grundläggande pessimism och en tendens till grubbleri. Och grubbleri, det är inte fel någon enstaka gång, men blir det för mycket i vardagen så blir det inget bra. Det leder liksom ingen vart. Och det kan man ju känna igen, som att man har legat sömlös någon natt och ligger gud som maler ja. någonting. Ja. Så bara, det löser ju ingenting. Nej, det kan <laughs> liksom bara spinna runt. Ja, exakt. Och så kan man inte sova istället och så mm. är det någon jobbgrej man tänker på. Ja. Och det är inte särskilt konstruktivt. Nej. Men det beror på vad det är för... Som jag har en doktorand i Norge nu. Man tittar på kvinnor som har varit utsatta för svår, svåra sexuella övergrepp i, i sin uppväxt. Det tar väldigt lång tid att komma över det traumat kan man ju säga. Eller de traumarna. För det var upprepade gånger. Och i början så pratade de om locking in och locking out. Man låser in känslorna inom sig själv. Om man lockar ut, låser ut omgivningen och isolerar mm. sig. Så småningom börjar det öppna upp. Så småningom börjar man se små glädjämnen i vardagen. Och så småningom börjar man liksom bejaka egna valmöjligheter. Så där är det väldigt långt. Mom deserves the best. And there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Jag tänker bara om man ska ta några exempel som många känner igen sig om man blir stressad... Ja, men vi ser på jobbet. Det är kanske är många som känner igen sig det. Att man har en, en mm. uppgift. Det är någonting man ska hinna klart till, till dagen efter. Eller man har liksom får tilldelat från en chef eller någonting. Och så blir man stressad över det. Mm. Eh, vad skulle kunna vara liksom en, en, så att säga, en, en strategi? En bra strategi för att kunna dämpa stressen? Ja, det är ju återigen superpersonligt. Mm. Men uppgiftsinriktning är ofta eh, effektivt. 
rent generellt någon form av uppmärksamhetsförskjutning. Att inte tänka på chefen eller tänka snarare tänka blir stressen väldigt hög så man försöker använda något vi kallar segmenting. Att man tar en, först ska jag skriva det här avsnittet nu. Och, och, och när jag har skrivit det så ska jag skriva nästa. Och sen ska jag ta nästa. Mm. Och sen ska jag prata med den. Att man verkligen bryter ner det i segment. Och de segmenten är hanterbara. Och gå in i varje segment då. Om man är riktigt stressad. Mm. Annars är uppmärksamhetsförskjutning kan ju vara mycket lindrigare man Går ut och tar en promenad och samlar lite kraft och gör jobbet sen. Men en del fungerar ju för väldigt bra stresslinjer av vänner. Och pratar med någon arbetskompis eller vad det är. Andra är ju mer ensamvargare och finner mm. bättre ro och vara för sig själva. Så det hitta det som funkar för dig. Mm. Och det här med om man är liksom i en ny situation då. Mm. För dig skulle, du skulle podda idag till exempel eller om man, ska, man får en uppgift det här har jag aldrig gjort, man känner lite stress över det ja. man kan samtidigt säga att man drar lite grann på gamla erfarenheter för, för de flesta situationer är ju inte helt nya utan det finns likheter i stimuluskonfigurationen mm. <laughs> som man kan ja, det, det, det liknar liksom det jag var där och då hur gjorde jag det och jag gjorde sig och så skulle det funka nu ja, kanske jag skruvar lite där Kanske inte bland bästa lösningen men den, den är good enough. Liksom. Och så, ja, det är ett sätt att reducera. En del blir ju för, för överambi- alltså överambitiösa. Ställer för höga krav. Och det ska liksom vara en perfekt lösning innan man vågar lämna den ifrån sig. Då kan det vara för sent. Liksom. Det ett visst mått av mod krävs ju för att våga fatta ett beslut på kanske inte hundraprocentligt underlag. Men väntar man för länge så har tåget gått. Och något annat då som är intressant och det är ju genomgående i boken och du nämnt det också, det är att det är väldigt individuellt. Mm. Alltså vad vi upplever som stressfullt är väldigt, så att, skulle det hända något här så, så kanske jag blir jättestressad men du skulle inte ens lägga märke till det. Alltså, ja, okay. ja. Kan du inte beskriva vad det är lite grann? Alltså, hur hur vad det som bygger det på? Ja, det bygger på våra erfarenheter. Det finns säkert en genetik i det också men ett lager av erfarenheter och det är vissa grundläggande personlighetsdrag som, som är betydelsefulla. En är ju emotionell stabilitet. Och, och den har ju en bas i våra tidiga liv. Men att det har liksom byggts en eh, trygg och tillitsfull liten pojke eller flicka från början. Som eh, känner sig omtyckt och allt det där. Den personen har ju bättre förutsättningar att agera självständigt. Att, Kunna hantera även felhandlingar man gör utan att gräva ner sig för det. Mm. Så, så det hänger ihop så. Sen är det ju mer mönster över tid. Alltså även en person som är väldigt trygg inom bordet och som vanligtvis ser mycket glädje och hanterar det bra kan ju skabbla ibland och det, det blir bara fel. Så, så det är svårt att bara titta på en enstaka episod. Utan det är snart mönster över episoder och, och framförallt är den här ackumuleringen när det liksom inte får en chans att vända ner till, till någon slags rimlig nivå igen. Det är lättare att mäta det fysiologiskt i form av blodtryck och annat. Men även upplevelsemässigt är att man har väldigt liten tröskel för att bli irriterad eller ska mm. lite till för att man ska liksom associera två saker åt oroshåll. Blir det liksom för mycket av det så är det, då är det obalans. Mm. Sen är det, det klart, de här grundläggande delarna, personlighet och så, inverkar ju på hur lätt man har för att införliva det som en naturlig vana. Mm. 
Mm. En del har mer uppförsback än andra och andra liksom, de bara har det dem. Um, Men hanteringsdelen är ju den i det hela som är mest påverkbar. Exakt, och vad man väljer att göra. Om det är så att man väljer att ja, men undvika för all framtid, då kommer man ju aldrig träna upp det. Nej, men vi har, eller vi, jag har ett avsnitt i boken där jag skriver lite om vem är det man kan tänka sig ha störst nytta eller glädje av, av den här kunskapen. Och om man tänker ett fyrfält där man har sunda eller osunda livsvanor, kostmotion, rökning och drickning och vad det är. På den ena, sund, osund. Och på den andra eh, har man eh, att man har en god balans mellan glädje och hantering. Och på den andra att man har en dålig balans. Då kan man tänka att de som har sunda vanor och har en god balans, de är bra. Där kommer enskilda vardagshändelser som inte spelar så stor roll. De, de är bra i alla fall. Mm. Och de som har liksom en osunda vanor, röker och dricker och har sig och motionerar runt allt vad det är. Och samtidigt en negativ balans. Där ska det nog också mycket till innan enstaka händelser vänder på det hela. Det är en lång uppförsbacke. Men det är en grupp, de som har sunda vanor i grunden men som har en tendens att oroa sig, bekymra sig och kanske bli lite irriterade men kanske mer åt oroshållet. Där kan liksom den här ackumuleringen av det negativa dra igång mm. och inverka på deras vanor. Och öka sannolikheten för stressrelaterade symptom. Och i sin tur öka sannolikheten för mer varaktiga sjukdomar. Mm. Så att jag tror det är en undergrupp där som, som är den som har potentiellt störst nytta av det. De som lever ganska sunt och ganska hälsomedvetna vet vad man ska äta och dricka och så vidare. Men som har lätt för att oroa sig och kanske är lite emotionellt oroliga inombord så bekymrar sig lätt och Mm. Där tror vi det är mycket att hämta. Jag brukar se de här hälsorelaterade vanorna, alltså kost, motion och sömn. Som, det blir liksom som starka rötter på ett träd. Alltså, ja. Så att om det blåser mycket så håller det fortfarande kvar trädet. Liksom. Ja. <laughs> det kan hjälpa oss att stå emot just. Att, det, att, det, att det, man, man buffrar mot stress. Då. Ja, men under de rötterna finns det djupare rötter. Som är, som är ja, genetik, personlighet ja, just det. och eh, jorden, alltså kontexten där mm. det här trädet står. Eh, men jag tycker det är så spännande med den där studien som hon, då, norska doktoranden. Bland de värsta stressorer man kan drabbas av så ser man ändå att en del, de som många år senare kommer ut och lever ett hyfsat normalt liv, de har en helt annan balans i den här balansboxen med glädje och hantering än de som har samma tidiga negativa erfarenheter och som inte kommer ur det. Mm. Vi har gjort storskaliga studier med svenska militära veteraner. Det handlar om tusentals personer. Och de som har bra balans, de har nästan inga fysiska och psykiska symptom. Mm. Och de som har en obalans, de har ganska mycket. Och det är ändå anmärkningsvärt därför att det är en ganska hårt selekterad grupp. De mår liksom bättre än befolkningen i genomsnitt när de får att bli uttagen till internationell tjänst. Så det är en stark grupp men även inom den starka gruppen finns det en variation som väldigt mycket tycks hänga ihop med vardagsstress. Och, och då handlar det ju om utifrån den här balansboxen liksom försöka öka och fokusera på de vardagliga glädjämnena eller få mer av det i alla fall. Ja och kanske ännu viktigare få mindre av det negativa. Ja men precis, ja, men, och, 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 och jag tänker just på att det här med att man, 
just man försöker förstora de glädjämnena som man tycker ja. omkring att jag ska undvika bekymmer utan snarare liksom, vad har jag som ja, jo. ger ja. glädjämnena Absolut, samtidigt det finns en liten, det skrivs mycket positiv psykologi, det gör det fortfarande men inte riktigt lika mycket det finns en risk med det som är någon slags trivialisering av att må dåligt för många människor mår faktiskt dåligt och det, är liksom, det är liksom funkar inte så här, men tänk positivt så blir det bra. Uh, ingen quick fix. Uh, så att det, det är hela tiden, det finns liksom bägge sidor. Och, och tar man de där kvinnorna som varit utsatta för så mycket elände, då, då finns inte den positiva sidan från början. Det börjar komma sakta men säkert. Där var en nyckelpunkt första gången de upplevde att de lyssnade på och vågade prata om om vad det var de hade varit med om. Kanske varit på vårdcentraler 50 gånger för olika symptom. Men aldrig fått liksom frågan under. Vad är det som ligger bakom det här? När det kom och man vågar berätta. Då, börjar, då vände det. Mm. Då börjar man se små glädjämnen i vardagen. Man vågar åka bussen själv utan eh, sällskap. Man vågar gå till affären själv och så vidare. Och så. Sakta, sakta men säkert. Mm. Bättre balans i vardagen. Mm, mm. Jag ska säga något också om den här sista benet, kontextfaktorer. Du har ju nämnt det tidigare, men det är också sånt som påverkar som gör också att vi, vi, man reagerar olika på stress. Mm. Som exempelvis eh, familj, vänner, ekonomi, boende, alltså, alltså mm, omgivning mm. påverkar också. Vad, vad kan man ta med sig från det? Det är lite raljant att säga att individ eller individuellt det här också eh, något som är ganska mycket studerat är till exempel ensamhet och det är en väldigt skillnad där på självvald ensamhet som kan, ha, kan vara väldigt positiv gynnsam eller icke vald ensamhet men man är liksom utanför fast vill vara in mm. eh, så det är väl en aspekt den annan är ju eh, kopplat till pengar ekonomi, boende Måste man liksom slita ihop varenda krona och se andra personer inte behöva göra då. En ensamstående förälder som sliter och släpar och tär på krafterna hela tiden. Ja just det, då kan det bli en sån vardaglig orosmoment helt enkelt. Ja, och, och du, ackumuleringen går fortare av negativ mm. stress liksom. Mm. Så att om man har tar den här modellen och så... Om man ska kartlägga sig själv eller liksom uh-huh. kartlägga dem, kan man hitta ja, men det är faktiskt därifrån som det är som skapar oro. Som ja, skapar. men samtidigt är det också kanske där man måste också titta om man ska försöka förändra. Inte bara titta på hur kan jag bli mer medveten om glädjämnen och hur kan jag bli mer bättre på att hantera min självanklagelse eller vad det är. Men även så är det någonting som går att förändra i den yttre omgivningen jag lever. Mm. Samtal med nyckelpersoner eller vad det nu kan handla om. Mm. Ja, det kan vara så att man har relationer eller vän, vänner som, som drar energi. Ja, och vissa relationer ska man faktiskt bara bryta. Jag sätter ett till exempel när det gäller oväntade dödsfall. De överlevande kan bildas sorggrupper och sitta och stödja varandra. För de allra flesta är det jättebra. Men ibland hittar ett par personer varandra där. Och det blir liksom bara rundgångar elände när de träffas. Det, det blir grubbleri, grubbleri, grubbleri. Det, det måste man bryta för det leder ingen vart. Mm. Vissa relationer kan man faktiskt bryta lättare än andra. Mm. 
Och du har ju sista delen på boken så här, då handlar det liksom om kartläggning eller så här frågeformulär. Ja. Kan man göra kartläggning på sig själv eller på någon annan? Eller? Alltså de frågeformulären som är där, det är sådana som avsedda speglar de olika delarna i den här modellen. Mm. Framförallt balansboxen men även symptom. Och det är de formulärer vi ofta har använt i forskningen men precis lika gärna kan använda på dig själv. Och helst göra det lite upprepade mätningar. Inte bara en gång utan kan man säga någon förändring. Att det blir lite mer glädje, lite mindre dysfunktionell stresshantering och så vidare. De går väldigt fort att fylla i. Och tänker man efter kan man nog komplettera de listorna med sånt som är mer personligt irriterande eller orosgivande. För det blir alltid lite generellt när man skapar sådana här frågeformulärer. De ska passa många. Men i det enskilda fallet kan det vara andra grejer också. Som... Och själva syftet med det, det är att synliggöra och få syn på vad är det som påverkar mig? Alltså, ja, ökad medvetenhet om det. Mm. Säg vilket i det här kan jag påverka, vill jag påverka det? Hur ska jag göra då? Vi har pratat runt om olika delarna. Är det någon pusselbit som vi inte har pratat om som du vill nämna? Nej, jag vet inte. Det är så mycket det jag forskar omkring för övrigt är kopplat till arbetsmiljö och ledarskap. Och vi säger att chefer har en stor betydelse men såklart medarbetare också. Men, men att eh, den emotionella stämning jag är i, om det är mer glädje eller mer irritation och irritation och oro och så vidare. Alltså ledares emotionella tillstånd själva smittar. Man pratar om emotional contagion, känslomässig smitta. Att, och det är viktigt för ledare att veta om att jag smittar som, som ledare eller, men även som medarbetare såklart men det är med att ledare smittar mer eftersom det är en asymmetrisk maktrelation mm. mellan ledare och ledda och eh, finns man i en miljö där det är väldigt mycket dåliga emotionella signaler ut så sätter det sig liksom i skälen på den enskilde Sista frågan, har du någon, förutom att läsa boken, har du något tips kring ämnet? Ja, återigen, vad är det som funkar bäst för mig och den livssituation jag finns? Men här har man familj och jobb så kan man inte bli allt för egotrippad utan det är någon balans där också då, mellan mig själv och den, det sammanhang jag finns och hur mycket man kan spendera på ditt och datten och både pengar och tid och engagemang åt olika håll. Mm. Uh, blir, det för, blir det för egoistiskt så blir det inte bra. Blir det för socialt och för lite, för lite av en själv blir det inte heller bra. Och vi har lite olika behov där. Men... Hitta balansen. Yes. Uh, om man lyssnar på det här och vill ställa någon fråga till dig kan man hitta dig någonstans? Ja, uh, det kan man göra. Då är mejladressen och uh, det är kanske enklast. Gary, G-E-R-R-Y punkt Larsson at F-H-S Tack för att du var med. Tack för att jag fick komma. sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. 